0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de la Commission Innovation Numérique et DG. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cet épisode qui fera la part belle au replay du webinar organisé par la Commission s'intitulant « De la méthode à l'innovation, comment la réactivité et la créativité des juristes ouvrent les champs du possible » avec Nathalie Dubois, Olivier Chaduto, Sylvie Katia Setchuti et Stéphane Gauthier. L'événement est animé par Catherine Bénardlotz et Brice Mater. Bonne écoute Alors Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce webinaire de la Commission Innovation Numérique et DJ de l'AFGE, l'Association Française des Juristes d'Entreprise. Le webinaire se prénomme de la méthode à l'innovation comment la réactivité et la créativité des directions juridiques ouvrent les champs du possible. Euh, en élément de contexte, nous vivons dans un monde en constante mutation, où la transformation numérique et la prégnance de l'intelligence artificielle bouleversent ah. notre quotidien. Euh, à cette époque où tout s'accélère, certains en appellent même à un moratoire sur l'intelligence artificielle. Vous avez, euh, euh, je pense, vu passer cette tribune d'experts sur, euh, sur ce moratoire, dans une période de boom de chat GPT, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un... d'un atelier avec la Commission, Euh, l'innovation est partout et les directions juridiques ne sont pas en reste. Elles souhaitent aussi s'inscrire dans dans ce mouvement et et elles s'inscrivent dans ce mouvement. Alors, ces dernières années, euh, elles ont aussi entamé des processus d'innovation, de de digitalisation, euh, en reconnaissant la nécessité d'évoluer pour accompagner leurs entreprises De plus plus en plus, elles se tournent vers des approches d'innovation juridique et des solutions innovantes pour améliorer et optimiser leurs prestations de conseils aux opérationnels. Cependant, une question demeure, quel est le chemin à parcourir pour atteindre cette innovation au sein de de, de cette direction juridique Dans ce webinaire, nous aborderons euh, ce chemin à parcourir pour aller vers cette innovation.
1: Euh, Merci beaucoup déjà pour cette rapide introduction, euh, Brice. Effectivement, l'innovation euh, est bien entrée dans le champ lexical des directions juridiques. Il y a une vraie agitation autour de cette thématique de l'innovation, mais on constate que euh, en fait, cette notion fait l'objet de points de vue souvent très parcellaires euh, quant aux fondamentaux de, de l'innovation, au choix de la méthodologie euh, déployée. Euh, les uns mettent l'accent sur la créativité, les autres sur les aspects opérationnels. Donc, il y a largement de quoi s'y perdre et donc, euh, on, on, j'ai constaté également dans le cadre des prix de transformation, euh, des prix de l'innovation juridique organisée par le village de la justice, qu'il y avait autant de significations et de pratiques de dérision juridique qui invoquent euh, l'innovation juridique. Donc, et finalement, au-delà de tout ce constat, je me pose cette question, euh, c'est est-ce que parler de l'innovation dans le champ juridique à un sens, parce que dans l'inconscient collectif, la matière juridique et la fonction juridique sont associées à l'exigence de de la rigueur et à l'aspect normatif, alors que l'action d'innover convoque l'audace exploratoire et le droit à l'erreur surtout. Donc finalement, innovation et juridique, est-ce que ça ne serait pas un paradoxe euh, et l'innovation est pour les autres, c'est bien, mais pas pour les juristes, parce que nous sommes des experts avant tout. Et pourtant, euh, l'innovation est bien présente dans notre champ lexical. Donc finalement, on se pose la question de quoi parle-t-on exactement Et donc, euh, et finalement, il y a une question majeure, c'est pourquoi les directions juridiques doivent s'interroger sur la culture d'innovation Alors, nous avons beaucoup de, de chances de, de pouvoir inviter euh, des profils experts euh, qui, ont, qui viennent de différents horizons. Nous avons euh, Nathalie Dubois, euh, qui est directrice euh, juridique euh, et vice-présidente de la FGE, euh, qui euh, est directrice juridique du groupe Darty depuis mi- euh, 2017. Elle est titulaire d'un master 2 en droit des affaires et fiscalité de l'Université de Bordeaux, où elle a débuté d'abord sa carrière euh, chez Monceau Assurance comme responsable juridique, et puis ensuite, elle a intégré en 2001 M6 comme responsable juridique. Et enfin, elle a rejoint le groupe TF1 en 2006 avant euh, d'intégrer euh, FNAC Darty. Donc, euh, et ensuite, nous avons également Sylvie, Sylvie kacchia euh, qui est JC, qui est General Council chez Laboratoire euh, Roche. Euh, plus exactement, elle est directeur exécutif juridique, compliant, risque, audit audit, interaction professionnelle. Euh, comme vous pouvez le voir, elle a plusieurs vies au labo- chez Laboratoire Roche. Euh, donc, euh, le, le, le laborato- alors, euh, Laboratoire Roche est un laboratoire pharmaceutique très innovant. C'est une filiale du groupe Hoffman-Laroche. Et euh, Sylvie a toujours une vocation pour les entreprises innovantes. Elle a exercé en, en entreprise euh, depuis plus de 30 ans et plus de 20 ans chez Roche au service de la liberté d'entreprendre, comme elle le dit. Elle est toujours motivée à permettre à l'innovation d'advenir pour un impact positif pour notre écosystème, améliorer la santé des patients. Et donc, pour elle, c'est un vrai moteur pour elle. Et aussi, ce qui est important, c'est que Sylvie navigue dans une, un écosystème qui est une entreprise agile. Enfin, Ensuite, j'arrive à Stéphane Gauthier. Stéphane Gauthier est designer en innovation. Stéphane a été formé à l'école Boulle. Il est diplômé des arts décoratifs de Paris en design. Il a commencé sa carrière dans un grand cabinet d'architecture Naval. Il a formé à l'équilibre entre technologie et usage. Il a fait ensuite un parcours à l'étranger en Corée, dans un grand groupe d'électronique et puis dans les agences de design et de stratégie en France. Et bien, et depuis quelques temps, depuis ces dernières années, il accompagne euh, des très grandes entreprises euh, dans la transformation de leur stratégie d'innovation depuis 15 ans. Et puis, il enseigne aussi dans les écoles de renom. Euh, Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi Stéphane, qui a été le directeur de mon master Innovation by Design à à l'ENSI. Et nous avons aussi euh, comme invité, comme intervenant, euh, aussi prestigieux, qui, qui est Olivier Chaduto, que vous connaissez, je pense, euh, à peu près tous. Et Olivier est associé aujourd'hui au sein de Price et Waterhouse, euh, de, de euh, qui, euh, dans la division légale Business Solutions, euh, il est dans une activité innovante d'accompagnement au service de la transformation de la digitalisation des directions juridiques, fiscales et compliance, euh, Stéphane, avait, euh, euh, Olivia été euh, fondateur euh, de Day One et qui a rejoint euh, Price depuis euh, 2002. Voilà, donc euh, je, nous, nous, nous allons aujourd'hui passer une heure trente avec euh, euh, les quatre intervenants euh, pour aborder euh, quelques questions. Euh, d'abord, la question c'est d'abord pourquoi on parle de l'innovation dans les directions juridiques. Euh, et également euh, savoir un peu co- quelles sont les méthodologies, quelle est la démarche à suivre. Euh, et ensuite, eh bien, on parlera également euh, des différentes méthodes qui, qui existent et on terminera par cette question, savoir euh, voilà, euh, euh, comment aujourd'hui l'innovation juridique peut être opérée euh, en, en, en synergie avec un legal ops et un designer.
0: Alors, on va commencer euh, maintenant. Alors, euh, je tiens à vous dire déjà que vous pouvez vous poser vos questions euh, au fil de l'eau. Euh, donc, on aura une séance de questions euh, spécifiques euh, enfin de, euh, de webinar, mais vous pouvez poser euh, vos questions dans le, la section euh, discuter euh, et euh, je les ferai remonter. Euh, euh, évidemment, pour qu'on puisse, euh, elle puisse intervenir euh, pour, pour pendant les, les, les débats. Euh, donc, première question sur euh, la culture de l'innovation euh, et, et pour les directions juridiques. Euh, alors, Stéphane, euh, déjà, pourquoi, euh, pourquoi innover, euh, euh, pourquoi on innove
2: Ah oui, la question, elle est, elle, est, elle est centrale, elle est clé. Pourquoi on innove euh, Alors, déjà, je, je vais peut-être revenir euh, sur, sur un point. Euh, on a toujours innové. Ce n'est pas nouveau, évidemment. Euh, par contre, euh, la période euh, que l'on vit actuellement, et d'ailleurs, euh, Brice, euh, vous l'avez bien rappelé au début de cette introduction, euh, elle est particulièrement propice euh, à l'innovation. Euh, à la fois, on l'a tous vu par ces évolutions technologiques, hein, vous l'avez rappelé en introduction, euh, mais pas que. On a des évolutions comportementales, d'usage, des évolutions de business model, d'évolutions de logique transactionnelle et autres. Et euh, ce qui fait qu'énormément de sujets, de secteurs, de relations sont euh, en passe d'être réinventés euh, par ces, euh, ces approches-là. Alors, on, on pourrait même, on, certains comparent notre, notre période à ce qui s'est passé à la Renaissance. Euh, et effectivement, on, on est en capacité aujourd'hui de repenser beaucoup, beaucoup de, de sujets. Or, euh, repenser un sujet, c'est une chose, mais lui donner du sens, évidemment, c'en est une autre. Donc, la question aujourd'hui qui est extrêmement intéressante dans l'innovation, du moins la façon dont on, on aborde aujourd'hui euh, l'innovation, et je dis aujourd'hui parce que je vais faire un, un petit comparatif avec ce qui s'est passé il y a peut-être euh, encore 30 ou 40 ans, où l'innovation était réellement portée par euh, une approche plutôt… Technocentré, euh, on a même appelé ça techno-push, euh, qu'on n'est pas en train de renier hein, du tout, hein, ça, c'est ce qui a produit le, le, le progrès au sens large. Or, aujourd'hui, euh, je disais qu'on est aussi à la recherche de sens, donc ce qui va faire la valeur d'une innovation, c'est la création d'un couple technologie-usage. Et donc, arrive dans le champ de l'innovation cette question de euh, les, les, les cas d'usage euh, qu'il va falloir imaginer. Je prends souvent l'exemple de dire que, euh, la technologie du digital, ce n'est pas une technologie aujourd'hui nouvelle. Hein. La digital, ça fait 50-60 ans que ça existe, le numérique. Euh, pour autant, on invente tous les jours de nouveaux usages au, au, au digital. Et donc, ces usages-là, eh ben, il, faut les, il faut les accompagner. Nous, notre métier, c'est d'imaginer ces nouveaux usages. Avec ces technologies, je reviens sur ce que je disais. Ce qui fait la valeur d'une innovation, c'est la création d'un coût technologie-usage. Et ce que je trouve très intéressant, la façon dont la question est posée, c'est comment, nous, notre métier en tant que designer et innovateur, c'est de penser ces nouvelles expériences, c'est de projeter finalement nos clients dans ces usages, ces cas d'usage nouveaux. Et comment est-ce que le juridique peut accompagner ces imaginaires L'idée, c'est vraiment ça, c'est, c'est, c'est qu'on ait également ce cadre Qui nous permettent de faire des choses qui sont non seulement maîtrisées, mais qui sont potentiellement justes dans le cadre dans lequel on intervient. Donc, voilà comment je pourrais peut-être un petit peu définir le pourquoi on innove aujourd'hui et ce cadre de ce qu'est l'innovation.
0: D'accord. Alors, ensuite, j'ai une seconde question. Alors là, il faut que je, je relance. Absolument. Absolument. Alors donc, là, j'ai une question pour, pour Sylvie, puis pour Nathalie. Donc Pourquoi faire entrer cette culture de l'innovation dans le, le quotidien des directions juridiques
3: Pour moi, c'était, c'est une évidence dans, dans des univers extrêmement réglementés. Et pour moi, la, la vocation du juriste en entreprise, c'est bien de trouver des chemins dans un maquis réglementaire et législatif. Et pour trouver ces chemins, pour faire arriver nos projets d'innovation nos projets d'entreprise, eh bien le, le juriste doit vraiment s'inscrire dans une démarche de, de, d'innovation, parce qu'il y a très peu de place, donc il faut être très inventif, il faut vraiment pousser les, les juristes dans cette culture d'innovation, qui est pour moi la, 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 la valeur d'un département juridique. Voilà.
0: Euh, Nathalie
3: Euh, Oui, ben, comme comme le soulignait
4: Stéphane, il a parlé de de cas d'usage. Et donc, des cas d'usage, quand on est juriste, on en a euh, tous les jours. Donc, on a tous les jours de de nouvelles problématiques à traiter. Euh, Stéphane a dit aussi, on a, et comme disait aussi Sylvie, un un monde qui est de de plus en plus compliqué. Il y a une interdépendance euh, des différents sujets, une grande complexité. Et on constate euh, que les réponses d'hier ne sont pas forcément adaptées hein, aux questions d'aujourd'hui et elles le seront encore moins aux questions de demain. Et donc, en effet, il faut qu'on puisse trouver de nouveaux nouveaux chemins pour pouvoir avoir des expériences améliorées à la fois dans la pratique de nos juristes, mais aussi pour ce qu'on appelle nos clients internes. Et le but étant d'avoir de l'impact. Donc, pour avoir de l'impact, la fin justifie les moyens. Et donc, dans les moyens, il faut aujourd'hui ajouter le maximum de cordes à nos arcs pour pouvoir construire, comme le soulignait Sylvie, ces, ces nouveaux chemins qui vont apporter de nouvelles solutions. Euh, et ça, c'est, euh, c'est très important. Et je dirais aussi, euh, pour cette euh, culture de l'innovation, euh, elle est d'autant plus importante que ce n'est pas forcément ce qu'on a appris euh, dans, dans nos études. Et, 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 et c'est pour ça qu'il y a une nécessité de pouvoir réinventer la manière de, d'approcher les, les problématiques pour trouver non, je ces je nouvelles promets-t'en. solutions.
0: Merci, Nathalie. Alors, Olivier, est-ce que tu es, tu es là
5: Depuis l'introduction. Olivier j'ai, j'ai suivi toute l'introduction. Je suis là, oui.
0: Ah, parfait. Alors, c'est une question justement qui t'a adressée maintenant. Alors, que peut apporter l'innovation à, aux juristes
5: En fait, euh, si… si, euh, si, si. Si j'essaye de remuer un petit peu, je vais dire que on devrait même pas avoir besoin de ce webinaire, parce que pour moi, ça fait partie intégrante du rôle du juriste. Euh, on va en parler tout à l'heure, hein, le, la notion de liberté dans un cadre, freedom within a frame, comme disent les Américains, bah pour moi, c'est le cœur de la définition d'un juriste. Il a un cadre, législatif, réglementaire, etc. Et puis, c'est lui euh, ou elle qui doit euh, travailler dans ce cadre. Donc, pour moi, l'innovation, elle est, elle est au cœur même du métier de juriste. Euh, j'ai... j'ai j'ai eu la chance de, de, de pouvoir faire une thèse euh, récemment en, en économie euh, à Paris 2 sur euh, l'impact de, de la digitation sur le sur le marché du droit et sur le, les directions juridiques. Et j'ai réussi à mettre en, en valeur à travers cette, ce doctorat euh, trois éléments fondamentaux qui euh, démontrent euh, la performance du juridique. Le premier, c'est la gestion des risques. Ça ne va pas vous étonner. Le deuxième, c'est tout ce qui va permettre en fait à l'entreprise de réduire ses coûts de transaction. Bon, c'est très économique, mais, mais, mais en fait souvent on oublie. Et du coup, on ne lit pas, du verbe pas du verbe lire, on ne lit pas euh, le travail du juriste avec cette réduction des coûts de transaction et donc euh, une amélioration vraiment de la performance de l'entreprise. Et le troisième, c'est l'innovation. Et si on n'a pas d'innovation juridique, en fait, on, 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 on perd un pan énorme de la valeur de ce que peut apporter le juriste. Donc ça, c'est pour euh, euh, c'est pour euh, peut-être même euh, la, la genèse même de, 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 de la vision, en tout cas la mienne, hein, on peut la on peut discuter, de, de ce que doit faire un juriste. C'est au cœur de, de son travail. Le deuxième point, qui est un point en, en écho à, à ce qui a été dit, hein, à la fois par Sylvie, Nathalie ou Stéphane, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on on est… Euh... Alors, Stéphane a, très, a, a, a comme toujours raison, il a parlé de la Renaissance. Je rappelle que la Renaissance, c'est 14e, 15e siècle. Et la Renaissance, il y a un petit truc qui a été inventé, un tout petit truc hein, qui a été inventé, qui s'appelle l'imprimerie, 1450. Et là, nous, on a un tout petit truc qui a été inventé, c'est euh, l'IA. Alors, l'IA n'a pas été inventé hier, hein. l'IA a été inventé… Euh... 1950, vous avez certainement vu hein, les premiers avancées de l'IA avec notamment Turing, et puis et puis tout ce qu'il a tout ce qu'il a posé comme fondation qui est aujourd'hui en fait au cœur de de ChatGPT parce que ChatGPT c'est bien une réponse euh, au test de Turing, à savoir est-ce que est-ce qu'une machine peut faire croire que c'est un homme qui est derrière quand elle vous répond. Et en fait cette, cette, cette technologie, faut pas confondre les acronymes, mais cette technologie euh, IA est appelée elle aussi GPT en économie, on appelle ça GPT au sens ça veut dire General Purpose Technology. Et qu'est-ce qu'une General Purpose Technology euh, en économie C'est une technologie qui va révolutionner la totalité des industries et des secteurs, et donc des métiers. Et donc, je reviens sur Stéphane, la Renaissance avec l'imprimé a révolutionné euh, complètement, en fait, euh, de, 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 de la transmission de la, de la connaissance, du savoir. Et là, en fait, il y a à être en train aussi, à son tour, il y a eu d'autres technologies entre-temps, hein, bien sûr, de révolutionner la, to- la totalité. Et, et, et moi, je vois quatre ruptures et je m'arrêterai après ces quatre ruptures. La première rupture, je n'en en parler, c'est la digitalisation. C'est une rupture digitale qui est phénoménale. Et ChatGPT et Harvey, euh, euh, qui, qui, qui suit derrière, euh, dont, dont, dont je peux parler puisqu'on a, on a signé un partenariat exclusif la semaine dernière avec eux, euh, si ça vous intéresse. La deuxième la deuxième rupture, c'est la rupture réglementaire. C'est une réglementation qui est une croissance normative, hein, on en a, on a parlé. Et puis euh, le fameux, euh, l'extraterritorialité. Et puis ça, 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 ça va partout. Alors souvent, le digital. Et puis, euh, la création euh, de nouvelles lois de la dimension va de pair. Et on va voir que de pair, va bah, bah aussi de pair la notion de lobbying, qui est aussi pour le juriste intéressant, de pouvoir faire en sorte que ce que les ingénieurs développent d'un point de vue technologique bah, ait le droit euh, en fait de fonctionner et d'être vendu. Hein. On a, on peut développer des voitures euh, sans conducteur, mais est-ce que le droit nous permet d'avoir des voitures sans conducteur Il y, y a quand même du travail de lien entre ce que fait le juriste et, et puis ce que fait l'ingénieur. La troisième rupture, on l'a vu… Euh, encore plus en ce moment, c'est une rupture géopolitique. On voit bien qu'aujourd'hui, au cœur de la géopolitique, il y a des sanctions, il y a, le, il y a tous les sujets d'export-contrôle. Ben, on appelle qui enfin, On appelle le général Consol qui va répondre à des sujets géopolitiques pour savoir est-ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Et puis la quatrième rupture, et je m'arrêterai, c'est ce que j'appelle la rupture sociétale. Sociétale au sens euh, toute l'approche du consommateur, du citoyen, de l'environnement, du climat, du, du social. Euh, on, peut mettre, euh, on peut mettre beaucoup de choses. Et ben, toutes ces ruptures-là créent... Une, une transformation de, de, de notre, c'est même pas notre écosystème, mais c'est de, de, notre vie, de, de, notre société ou de la société, comme on le disait en Grèce, qui fait que, bah, les seules personnes, c'est peut-être un petit peu, un petit peu abusé, en tout cas, les personnes importantes qui peuvent aider à répondre à ces questions-là sont quand même les juristes. Ils vont répondre à ces ruptures digitales, réglementaires, géopolitiques et, et sociétales. Donc, l'innovation, pour moi, elle est, euh, elle est, elle est au cœur, il faut encore, du travail, du métier et
0: de la valeur du jeu. Merci, Olivier. Euh, Stéphane et euh, Sylvie, euh, quel, quel rôle joue la, la culture d'entreprise dans, dans cette culture euh, d'innovation juridique euh, Stéphane, d'abord
2: ben, euh, Quel rôle elle joue, effectivement, par rapport à ce que vient de dire Olivier On va bien se rendre compte qu'elle est centrale pourquoi elle est centrale, la culture Parce qu'elle n'est pas réservée, entre guillemets, à ceux qui pensent l'innovation. Elle n'est pas réservée aux ingénieurs, aux designers, ou aux marketeurs. Euh, euh, c'est c'est... Olivier l'a très, très bien dit. C'est-à-dire que ce sont des, des sujets qui vont transformer l'intégralité, non seulement euh, des métiers d'une entreprise, de nos vies, euh, pour, certains, pour certaines technologies. Euh, et donc, en fait, euh, il faut… Et ça, ça a commencé aujourd'hui à, à, à bien s'implémenter. Euh, il faut passer de spécialistes de l'innovation, ce qui a été le cas pendant longtemps avec des gens qui étaient dédiés à ça, avec des espaces qui étaient dédiés à la recherche et à l'innovation, à une culture de l'innovation. Tous les métiers, demain, devraient recevoir favorablement cette fameuse, ce pas de côté, cette zone grise dans laquelle chacun va porter finalement son, son expertise et son regard. Donc, quelle, quelle part la culture de l'innovation a dans, 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 dans cette transformation, euh, pour moi, elle, elle est vraiment centrale euh, parce que, comme je vous le dis, euh, la, la, le, vraiment le travail que nous, on essaye de faire également parce qu'on on fait également avec euh, notre approche, de Catherine l'a rappelé au départ, on fait de la formation euh, et il nous arrive que nos clients nous demandent de former. L'ensemble des métiers de l'entreprise à cette culture de l'innovation. Voilà. Donc, euh, passer d'experts de l'innovation à une culture de l'innovation, ça me paraît absolument central pour pour gagner ce ce, ce défi qu'on est en train d'évoquer tous ensemble.
0: Merci Stéphane. Euh, Oui,
5: pardon.
3: J'adhère complètement et euh, je suis dans une entreprise qui fait de l'innovation. alors, ça a commencé l'innovation surtout par le produit, qui est un médicament qui révolutionnait les prises en charge de patients. Et puis, euh, finalement, ce n'est pas que le produit, c'est, c'est, c'est tout ce qui va avec. Euh, on, on travaille maintenant plutôt sur des parcours de patients. Et puis, finalement, on en, on en vient à même organiser l'entreprise pour favoriser l'innovation avec des, une organisation beaucoup plus plate. Et finalement, le juriste, dans son travail, doit également innover pour permettre à cette innovation d'arriver le plus facilement sur le marché. C'est comme ça que le juriste va être très en amont dans le projet pour pouvoir l'ouvrir au maximum et sortir d'un rôle de fin de ligne où on dit oui ou non le rôle de valideur. Donc, c'est en effet un changement de culture majeur d'être intégré très, très en amont des projets pour vraiment accompagner l'innovation. Donc, en effet, toute l'entreprise doit se mettre au diapason de l'innovation pour qu'elle puisse s'exprimer le mieux possible. Voilà.
1: C'est, merci,
5: Sylvie.
1: Oui, merci, Sylvie. C'est vrai de, que tu rappelles un peu cette obligation, quelque part, pour les directions juridiques, d'accompagner les, pro, les projets d'innovation. Euh, mais encore une fois, euh, je... je, je je me permettrai un peu d'aller à votre rencontre. Quand je vous écoute, c'est passionnant. On a tous envie d'aller dans, dans l'innovation. Encore une fois, l'innovation est un mot quand même qui fait peur, qui fait peur aux juristes dans le sens où on dit, oh, très bien, on, on innove, mais est-ce que ça a un sens pour nous parce qu'on fait un métier de technicien, on est, euh, euh, on est expert euh, et faire l'innovation, c'est quelque part, euh, c'est accepter les erreurs, prendre des risques. Euh, parce qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, quand on parle de droit, de fonction juridique, toutes ces deux images, ces images-là sont associées à, de, à la rigueur, à l'aspect normatif. Et quand on parle d'innovation, ben c'est l'audace exploratoire, c'est l'erreur, c'est l'échec. Donc, est-ce que ça a un sens de parler d'innovation juridique ainsi euh, J'aimerais bien avoir ton, ton avis, Stéphane. Stéphane, on ne t'entend pas.
2: Merci, merci Catherine. Euh, oui, bien sûr, je vais, ça a un sens. mais je, Par rapport à ce qu'on s'est dit de, de, depuis le début, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Euh, euh, tout à l'heure, euh, j'évoquais évidemment euh, cette question de, euh, d'imaginer euh, des cas d'usage, de, de révéler des nouveaux territoires de recherche. Et euh, euh, ce mot d'innovation, euh, évidemment, il est, il est emprunt euh, de prise de risque. C'est, c'est évident. Et ce qui, tel que tu l'évoques, la prise de risque n'est pas a priori évidemment le territoire favori du département juridique. Euh, or, euh, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant d'observer, à observer, pardon, euh, c'est que depuis une vingtaine d'années, euh, on a grandement repensé les processus d'innovation. Tout à l'heure, j'évoquais en introduction qu'il y a eu toute cette partie où l'innovation était très liée à la technologie. Je parlais tout à l'heure de Technopush, une fois de plus, ça a été très favorable à ce qu'on a appelé le progrès, euh, ce qu'on continue d'ailleurs, on a loin de moi l'idée qu'il ne faut plus de technologie, euh, mais euh, je disais qu'on était aussi à la recherche de sens, puisque de la technologie pour la technologie, c'est quelque chose qui n'a plus, plus forcément euh, euh, du sens pour nous. Et donc, cette question euh, derrière qui, qui, euh, qui émerge, euh, c'est de se dire comment est-ce que je peux déployer des processus d'innovation, tout en euh, mettant en place du management du risque. Donc là, quand je commence à dire ça, innovation et management du risque, peut-être que je commence à me rapprocher à un univers euh, qui parle un peu plus euh, au département juridique, c'est comment est-ce que l'on fait du management du risque dans un processus d'innovation, pour deux raisons. Euh, la première, on va être, on va être clair, hein, euh, pour une raison économique, puisque euh, bah, on a tout intérêt pour l'entreprise, que l'innovation qui arrive sur son marché bah, trouve son public et que ce soit un succès. Donc, le management du risque, c'est une façon de, de transformer plus fortement l'innovation et donc, c'est réduire l'échec. Euh, et puis, le management du risque, euh, Sylvie et Nathalie l'ont évoqué aussi, c'est remonter euh, la question du juridique le plus tôt possible. Hein, quand je dis management du risque, c'est qu'à chaque étape du processus, quelle est la connaissance qui nous permet d'éclairer euh, des choix euh, Parce que évidemment quand on, quand on fait de l'innovation, on, on pose des hypothèses. Ça se saurait si on avait la réponse à, au moment où on pose la question. Donc, à partir du moment où on n'a pas la réponse parce que c'est un projet innovant, on va poser des hypothèses, on va essayer d'éclairer ces hypothèses pour faire des choix euh, et faire du management du risque. Et donc, euh, plus on remontera tôt euh, ce processus de management du risque sur toutes les dimensions de la conception, y compris la dimension juridique, euh, bah, plus je pense que cette, cette approche d'innovation sera solide. Euh, et donc, voilà, moi, je, je, par cette nouvelle approche, entre guillemets, ces nouveaux processus, euh, qui, euh, alors qu'est-ce qu'ils ont de nouveau d'ailleurs, je dis nouveau processus par rapport à ce qu'il y avait précédemment, ce qu'il y a de nouveau c'est que euh, pendant très longtemps l'innovation c'était l'espace euh, entre les masqué de l'entreprise, il fallait surtout pas s'ouvrir aux autres parce qu'il fallait cacher ces territoires de recherche euh, c'était le secret et on est passé dans l'effet complètement inverse, où on a bien pris conscience que plus on se confrontait tôt à son public cible, quand je dis public ça peut être évidemment des publics internes en B2B, hein, je, y compris des métiers euh, plus on pouvait identifier les conditions de réussite de nos propositions de valeur. Et ces fameuses conditions de réussite, c'est une façon de faire du management du risque et de faire des choix éclairés. Donc, je pense qu'on euh, on est aujourd'hui dans une voie où on aborde des méthodologies ou des approches, je ne vais pas parler de méthodologie, mais des approches euh, d'innovation qui sont de plus en plus compatibles avec la culture du juridique.
1: Mais alors, c'est, c'est, c'est vrai, tu, tu as raison, c'est vraiment prendre les choses bien en amont mais encore une fois, comme je te dis, c'est notre fonction de, de juriste. C'est quand même une fonction qui, est quand même, enfermée dans un cadre. On, on nous a éduqués à ne pas nous tromper, à, à être dans la perfection. La faculté nous a pas appris à, à, à gérer les, à accepter les erreurs. Donc, comment aujourd'hui arrivons-nous à combattre les dogmes et, et les croyances Alors, il y a Nathalie, j'aimerais bien aussi avoir ton avis. On est, on est, on est juristes, toutes les deux. Euh, moi, c'est vrai que je me pose très souvent cette question. Je dis comment arrivons-nous à faire un pas sur le côté Nathalie, je pense que toi, à ton côté, tu, tu as aussi observé euh, la, 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 comment ton équipe, tu, tu arrives à les embarquer aussi dans tes projets. Et comment tu, tu affrontes cette situation Alors, euh, comme comme tu le dis, effectivement, oui,
4: on a été été formé justement pour essayer d'avoir la maîtrise finalement de de toutes les situations et euh, justement d'éliminer au maximum le risque. Donc, c'est sûr que c'est plutôt antinomique pour un juriste euh, d'accepter le risque. Euh, Maintenant, je pense que pour pouvoir euh, rentrer dans cette dynamique, il faut plutôt voir le droit comme un outil que comme une finalité. Et quand on dit, est-ce que est-ce qu'il que, y, y a un centre Mais finalement, le sens il est dans la finalité. Et à partir du moment où on accepte finalement que le droit ne soit qu'un outil, on accepte que cet outil, il doit être utilisé avec d'autres outils et avec des outils collaboratifs, les outils qui sont ceux des parties prenantes. Et il faut aussi euh, accepter que, bien entendu, on a hein, dans, dans notre ADN de euh, maîtriser au maximum le risque, euh, parce que ça nous rassure aussi et que ça rassure l'entreprise. Et aujourd'hui, on a, euh, de toute façon, tout converge vers le fait euh, au maximum de maîtriser les risques, hein, tout ce qui est les principes de contrôle interne, les cartographies de risque, les facteurs de risque. Donc, on a vraiment une, une injonction à, à maîtriser les risques. Mais il faut aussi euh, accepter le fait que si les risques sont probabilisables, on peut avoir des Méthode, hein, de réduction des risques et de quantification des risques à la fois dans l'occurrence et dans l'impact, l'incertain sera jamais probabilisable et donc il y a une part d'incertitude et cette part d'incertitude, ça a été dit dans les interventions précédentes, elle est de plus en plus grande et donc il faut finalement euh, accepter d'être de moins en moins en contrôle de la situation, de dire finalement on va faire son maximum pour maîtriser les risques, mais la entre guillemets Il n'y aura pas forcément de bonnes solutions, il y aura de moins mauvaises solutions. Et il faut aussi accepter, et ça c'est peut-être quelque chose, c'est certainement quelque chose qu'on n'apprend pas, euh, c'est quand on crée des solutions, on va avoir des intuitions. Parce qu'on n'aura pas de certitude. Et et je pense, et ça c'est beaucoup dit par Stéphane, hein, dans le processus d'innovation, on sait, on a une intuition, c'est l'intuition de départ, ensuite on va construire un chemin, et au fur et à mesure du chemin, ce, ce, l'intuition va être confrontée à l'épreuve de faits, à l'épreuve d'éléments, et l'intuition peut changer. Et ça, c'est une vraie part, euh, euh, une vraie part, en fait, finalement, de, de, d'incertitude. Euh, qui, alors, c'est, c'est, c'est à la fois très, très, très stimulant, parce que ça veut dire qu'on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'on va arriver. Je mmh. pense que Stéphane en parlera. On arrive parfois à des endroits qu'on n'avait pas du tout anticipés. Et euh, ça fait partie du chemin. Et et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est probablement contre-intuitif avec le droit où, en fait, on a l'impression qu'on sait vers où on va aller. Alors qu'en fait, le droit n'est qu'un outil, n'est pas une finalité en soi. Je pense que c'est vraiment ça le plus important, je pense, à à intégrer dans dans les processus.
1: Effectivement, tu, tu as raison aussi de rappeler qu'il faut vraiment cette acceptation d'aller vers l'inconnu. Je crois que c'est quelque chose aussi ah. qui, qui te parle aussi, Sylvie, parce que tu me dis souvent, c'est voilà, faire ce pas sur le côté pour ouvrir les champs du possible.
3: Oui, exactement. Je suis très, très sensible à ce que dit Nathalie sur euh, oui le, le droit n'est qu'un moyen. Il ne faut, faut plus aimer le droit, parce que c'est qu'un moyen. Si on aime le droit comme une finalité, alors là, je pense qu'on n'est pas bien parti pour, pour innover. Oui, je, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on a souvent été cantonnés en tant que juriste pour dire noir ou blanc, c'est oui ou c'est non. Et en fait, dans cette approche par le risque, c'est naviguer dans les eaux grises. Et c'est là qu'on ne va pas trouver un passage. Ce n'est pas toujours confortable. Et euh, euh, ce que je voulais ajouter aussi sur le risque, euh, quand on a une organisation qui qui accepte entièrement euh, cette prise de risque, cette incertitude, c'est-à-dire que le le juriste ne doit pas porter euh, tout seul le risque. Donc, euh, ça nécessite aussi de trouver euh, le contrat avec euh, son son client interne euh, ou final, hein, Pour dire, bon, voilà, on peut 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 peut-être passer là, mais il faudra le faire comme ça. Qu'est-ce que tu en penses Et et souvent, je pense que c'est dans la difficulté de ce pas de côté, Euh, le juriste est est rapidement remis. Alors, c'est oui ou c'est non
1: Oui, c'est vrai.
3: Comment on le ramène dans cette zone de ben, non, euh, c'est pas exactement comme ça il va bien falloir passer passer au milieu euh, dans des choses un petit peu moins confortables et on n'a pas oui. toujours le, le, le répondant dans l'équipe pour accepter cela, quoi. C'est, c'est vraiment, bon, c'est, pour ma part,
1: ça me passionne, mais on n'a pas toujours le partenaire pour aller là. Oui, mais tu peux, tu peux communiquer, en fait, de cette façon, embarquer une équipe. Et, et toi, Olivier, je, dans tous les projets de transformation des directions juridiques, est-ce que tu peux me citer des exemples où tu as constaté un peu cette réticence chez les juristes
5: il y, a, il y a une réticence chez, chez certains, mais pas mais, mais pas chez tous. Euh, on le voit bien avec Nathalie Sylvie, d'ailleurs. Euh, il y a plutôt une passion chez Nathalie et sur l'innovation. Oui. Euh, et, et, et donc, ça, on voit souvent. Je voulais juste revenir, Catherine, si tu me le permets, sur ton point de tout à l'heure, sur lequel je comprends bien que tu, tu cherches à nous titiller. Mais je pense, je pense pas qu'on puisse opposer euh, euh, l'exigence de rigueur euh, de, 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 des juristes à, à, à l'innovation. Ça veut, dire, ça veut dire quoi C'est-à-dire que ceux qui innovent, ils sont, ils sont, ils sont pas rigoureux, ils sont quoi Ils sont approximatifs, imprécis, euh, euh, inexacts. J'ai bien aimé ce qu'a dit Nathalie, ce qu'a dit Nathalie Je pense qu'il y a deux éléments qui sont essentiels dans ce qui a été dit, c'est, c'est certitude versus incertitude. Et, et, et avec, avec l'approche et la formation initiale du juriste, on, on, on a tendance, me semble-t-il, à aller plutôt vers des certitudes, alors que dans l'innovation sous contrôle de Stéphane, on va aussi regarder l'incertitude et s'ouvrir sur ces champs du possible, comme tu le disais. Et puis, et puis Sylvie, elle a dit ce que j'adore, moi, c'est, c'est naviguer en autisme. Elle est là, la valeur du juriste. Le oui ou non, avec l'évolution même, d'ailleurs, du savoir, assez vite même, opérationnel sait ce qui est dans bon, ce qui est noir. On sait quand même. Ce qui est gris, on ne sait pas. Et c'est là où on a la vraie valeur du juriste. Et dans le gris, c'est là où, en fait, euh, il innove. Donc, donc ce, ce, ce frein qui peut peut-être venir... De, 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 d'une formation qui va peut-être un peu trop dans le juridisme euh, euh, devrait être une formation qui est un peu plus ouverte vers le côté très opérationnel, concret, euh, aide à, à la société avec un petit S et à la société avec un grand S euh, de, 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 de ce professionnel du droit. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, les freins, euh, il y en a, mais il y en a euh, pas seulement chez les juristes, hein, dans l'innovation dans les freins à l'innovation. Et il y en a aussi euh, même chez les financiers, chez les marketeurs euh, euh, chez les acheteurs, chez le business, il y, y en a pour tout, c'est, on revient sur, euh, sur la nature humaine. Euh, mm-hmm. et, et, et moi, ce que j'essaye de dire souvent, c'est, euh, alors, je, je suis très réducteur quand je dis ça, mais je dis que euh, le 20e siècle était le siècle euh, inventé par Microsoft, ce fameux copier-coller. Hein. On est très content de faire euh, Ctrl-C, Ctrl-V. Pour ceux qui ne connaissaient pas le raccourci, ben voilà, comme c'est ils le connaissent. Euh, mais là, pour arrêter le copier-coller, c'est fini le copier-coller. Avec les quatre ruptures dont j'ai parlé, si on fait du copier-coller, on va directement dans le mur. Donc, on peut être rassuré en disant je, je sais comment je faisais hier et si je fais un copier-coller, ça a peut-être un petit peu de sens. bon Donc, j'ai pas la page blanche, mais mais n'est mais, mais plus le copier-coller dont on a besoin pour naviguer dans, dans cette eau grise dont vous parlait Sylvie, pour naviguer dans ces incertitudes dont parlait Nathalie, et pour pouvoir répondre à, à, à faire ce pas de côté dont, dont, dont tu le regardes. Donc, il faut arrêter le copier-coller. Intellectuel, hein, je parle, bien évidemment. Euh, il faut pas avoir peur et accepter le regard différent. C'est pour ça que les juriste euh, bah, sort de son bureau, il doit être de plus en plus euh, en interaction, il est de plus en plus euh, ce qu'Adi Gartner appelle la smart collaboration, c'est-à-dire en interaction complète avec le fiscaliste, avec l'opérationnel, avec l'acheteur, avec le marketeur et, 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 et les solutions sont tellement complexes que seuls des regards euh, venant d'horizons différents vont apporter là où les solutions qu'on est en train de chercher, donc pour ne faut pas avoir peur de confronter son point de vue à l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que moi, ça fait 20 ans que je dis que le directeur juridique ou la directrice juridique doit être absolument au COMEX et pas sous le directeur financier. Au passage, je passe un message qui est, me semble important parce que c'est pas, c'est pas une vision qui est celle du directeur financier et qui fait, euh, qui, et, et qui, qui, pourrait reporter ce qu'il a pu comprendre de son directeur juridique. C'est une autre vision. Je dis pas qu'elle est meilleure, hein, mais c'est une autre vision, euh, euh, qui doit apporter, en fait, son, son regard. Et la vision du directeur juridique ou de la directrice juridique n'est pas plus mauvaise et n'est pas meilleure hein, d'ailleurs, c'est une autre vision, elle est intéressante justement euh, à apporter cette confrontation, cette maïtique intellectuelle qui est nécessaire, parce que si on n'a pas euh, si on n'a d'élection différente, on ne sait pas définir la chose. Et pour terminer, je donne un exemple, si, si, si on, on prenait des gens qui vraiment ont un bandeau noir sur les yeux depuis leur naissance et n'ont jamais vu la tour Eiffel, et qu'on leur dit, on met quelqu'un en bas de la tour Eiffel en dessous, on met quelqu'un en trocadéro, on met quelqu'un sur un hélicoptère et qui regarde la tour Eiffel, je peux te dire que la définition même de ce qu'ils voient, ne serait pas la même, et pourtant, la Tour Eiffel, c'est quelque chose de très concret. Donc, donc, l'apport de ces différents points de vue, la diversité des points de vue, la diversité, euh, on pourrait en parler, mais ça fait partie pour moi de l'innovation, euh, c'est, c'est, c'est au cœur de, de ce que doivent faire aujourd'hui les juristes euh, dans leur travail au quotidien, avec l'ensemble des parties prenantes.
1: Tout à fait, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec ton analyse, effectivement. Euh, c'est vrai que l'innovation, les, ceux qui font l'innovation, pour moi, c'est, euh, on dit très souvent, l'acceptation des risques et des erreurs, mais encore une fois, euh, faire de l'innovation, pour moi, il y a aussi un cadre. Il y a un cadre, il y a des conditions de réussite. Euh, euh, Brice, voilà, il y a des conditions de réussite. Et je, j'aimerais bien que Stéphane, euh, qui a expérimenté beaucoup de projets d'innovation, est-ce que tu peux un peu nous parler d'une manière générale de ce cadre, de ces, de ces, ces conditions de réussite pour euh, un processus d'innovation Stéphane, on t'entend pas, Stéphane.
2: Pardon, de, deuxième fois. Pardon. Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, euh, effectivement, l'innovation se, s'inscrit dans un cadre et, c'est, et j'allais même dire que c'est extrêmement important qu'on définisse le cadre. Parce que euh, le cadre, c'est aussi ce qui va nous permettre de, de, faire, de faire ce fameux pas de côté, de, 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 de s'autoriser des choses euh, qu'on ne se serait pas autorisé dans une situation nominale. Donc, euh, ça, c'est extrêmement important. Alors, euh, déjà, euh, la, la chose qui est, qui est, qui, qu'on, que l'on traite quasiment sur tous les projets, c'est qu'un euh, projet d'innovation se fait sur un périmètre restreint euh, avec un, peut-être un enjeu qui n'est pas un enjeu euh, euh, transformatif euh, total de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on on commence petit pour pouvoir, évidemment, euh, implémenter et, et voir plus grand. Euh, ce serait, entre guillemets, Très dangereux, puisque tout le monde l'a rappelé, hein, innover même si on fait du management du risque, c'est quand même euh, naviguer dans l'incertitude. Ce serait évidemment extrêmement dangereux de de tout miser, absolument tout miser sur la transformation d'une entreprise sur un projet d'innovation. Donc, euh, le le fait de définir le cadre, dans quel contexte on le fait, euh, sur quel périmètre projet euh, qu'est-ce qu'on s'autorise euh, comme zone grise euh, On peut définir également euh, la zone grise euh, que l'on peut s'autoriser euh, sur ce projet-là. C'est, en fait, dès le départ, euh, euh, donner à chacun, finalement, de nouvelles règles du jeu. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Euh, après, le deuxième élément du cadre dans les, les processus d'innovation, certains en ont déjà parlé, quasiment tous, que ce soit Olivier, que ce soit Nathalie ou Sylvie, euh, aujourd'hui, l'innovation, elle est pluridisciplinaire, elle n'est pas réservée évidemment, à des spécialistes de l'innovation. Euh, et donc, le cadre aujourd'hui, il est, plus en, il est de plus en plus euh, dans une approche euh, collaborative. Je, dis, je parlais tout à l'heure d'une approche ouverte. Euh, euh, le mot qui est, euh, qui est aujourd'hui, euh, dans, dans, dans toutes les quand on fait l'innovation, euh, c'est le co. Hein, c'est co-création, co-développement, euh, co-test, co-évaluation. Il y, a, il y a cinq, sept dimensions du co. Euh, et que nous, on... A, on, 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 on on appelle, entre guillemets, ces différentes dimensions du co dans, dans les processus d'innovation. Euh, et c'est bien la preuve que cette richesse-là, euh, c'est aussi une façon d'aborder différemment l'innovation, chose qui n'était pas du tout euh, présente il y a encore une trentaine d'années. Donc, euh... Euh, quand, quand on parle de cadre, euh, en fait, c'est tout ça. C'est, c'est à la fois la façon dont on autorise les choses, le périmètre dans lequel on, on, on définit l'espace de travail de chacun.
0: On va, on va y revenir.
2: D'accord. La façon dont on interagit avec l'ensemble des, des parties prenantes et des, et des métiers euh, et la façon dont on s'autorise, entre guillemets, à aller chercher euh, des solutions qui ne soient pas dans, dans, le, dans, dans le cadre de la situation nominale. Pour la petite anecdote euh, sur cette fameuse zone grise qu'évoquait Sylvie et, et, et sur le projet qu'a, qu'a évoqué Olivier au tout début en disant ben « voilà ». Le juridique doit accompagner les ingénieurs, euh, qu'est-ce que serait le véhicule autonome si on ne pensait pas au juridique et les conséquences qu'il y a derrière L'anecdote est quand même assez intéressante, puisque euh, Google, qui a travaillé pendant quatre ans sur son véhicule autonome sur des circuits privés, parce qu'il n'avait pas le droit évidemment de circuler euh, en ville, à un moment donné a acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir se dire ben, « maintenant, il faut qu'on passe en situation réelle ». Euh, mais, euh, évidemment, c'est impossible, la loi nous l'interdit. Euh, Donc, Ce qu'ils ont fait, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ils sont allés taper aux portes des gouverneurs de certains États aux États-Unis pour leur demander une dérogation, une autorisation de faire un test euh, pendant un an. Euh, et le premier qui a accepté, c'est le gouverneur du Nevada. Alors, pourquoi ils sont allés au Nevada Parce qu'à euh, euh, Las Vegas, comme vous le savez, tous les ans, il y a le CES, qui est le, le Salon international de l'électronique, et de l'intelligence. Donc, ils se sont dit, ben, s'il y a bien un endroit où doit se faire ce test, c'est là parce qu'il euh, il est, entre guillemets, la tête de pont des, des, des innovations dans ce secteur-là. Et ce qui est très, très intéressant, Merci. c'est que le, le gouverneur du Nevada a dit oui sous condition. Et le sous condition, c'était son département juridique qui lui a demandé de mettre cette condition. Mais c'est très intéressant parce que le département juridique a trouvé l'espace de la zone grise. Euh, ils ont demandé à, à, à Google de faire ses essais à condition, à condition qu'il y ait quand même une personne physique dans le véhicule. Euh, c'était la condition que ça a mise Alors, Google a dit, oui, il y aura une personne, mais de toute façon, il ne pourra rien faire parce qu'il n'y a pas de volant dans notre voiture. Mais ce n'est pas grave, il y avait une personne. Donc, on est bien dans cette zone grise. Euh, ce n'était pas un véhicule totalement autonome parce qu'il y avait quelqu'un qui était dedans, même s'il si aurait eu du mal à intervenir sur ce qui se passait. Donc, voilà. Et ça, ça permet d'avancer euh, parce que derrière, ils ont fait la démonstration qu'ils étaient au point et ainsi de suite. Donc, ce cadre-là, c'est, c'est, c'est là où, 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 on peut véritablement faire des choses.
0: On va, on va revenir évidemment sur la, la notion de, de cadre. Euh, oui. dans, dans, un, dans un premier temps, euh, également, là, ici, euh, on pourrait parler de, de, de la zone de confort, en fait. Euh, un euh, des aspects. Euh, de la réussite d'un projet, c'est de, de faire bouger des habitudes, des, habitudes des, des opérationnels, de la direction juridique. Et donc, euh, là, je, je me tourne euh, encore euh, vers, euh, vers un peu euh, tout, tout les, euh, euh, tous les speakers. Euh, Stéphane, c'est quoi exactement pour euh, vous sortir de cette zone de confort euh, qui est une des conditions euh, importantes pour euh, la réussite d'un projet
2: Alors, sortir de la zone de confort, euh, c'est, pour moi, il y, y, y a plusieurs choses. Euh, Très souvent, c'est pas, enfin, majorité de cas, c'est de faire comprendre à nos clients que euh, l'innovation c'est une approche globale d'une expérience, c'est pas une approche fonctionnelle. Ils ont euh, un historique euh, très fort sur manufacturier, ils produisent un certain nombre d'objets ou de services. Bon, euh, et, et aujourd'hui, innover, c'est innover de façon extrêmement large. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans les transactions, ça peut être dans les modèles économiques, ça peut être dans euh, euh, les, les, évidemment les produits, les fonctions, les expériences. Donc, sortir de sa zone de confort dans le dialogue que l'on a avec nos clients, c'est de dire, mais vous pensez que vous n'êtes pas légitime pour cette hypothèse-là, mais d'un point de vue de votre client à vous, euh, il pense que ça a amélioré considérablement son expérience sur le sujet. Donc, euh, la, sortir de sa zone de confort, c'est penser euh, bien au-delà de ce que l'entreprise a su faire aujourd'hui parce qu'on est dans une approche beaucoup plus holistique. On a pu l'être pendant des années. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, c'est d'aborder, de savoir aborder des nouveaux processus d'innovation qui sont beaucoup plus collaboratifs. Comment est-ce qu'on travaille avec des communautés de sachants, par exemple Pour une entreprise, ce n'est pas si simple que ça, parce que pendant des années, elle a développé en interne des savoirs et du jour au lendemain, on leur dit… Euh, euh, on va vous aider à, à, à co-créer et à innover sur vos produits euh, avec des communautés qui ont peut-être plus de savoir que vous. Euh, il s'avère que, je cite cet exemple, nous, on accompagne depuis des années un, un, un très grand manufacturier de, 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 de produits de sport en France qui s'appelle Decathlon. Euh, ils, euh, ils nous ont demandé de les accompagner dans la transformation de leur modèle pour devenir la première société plateformique de France. Euh, et donc, comment est-ce qu'on crée une plateforme euh, du sport où l'ensemble des parties prenantes et des communautés peuvent co-créer ensemble des nouveaux équipements sportifs. Ça, c'est sortir de sa zone de confort hein, lorsque, pendant 40 ans, on a été un leader de la conception de produits sportifs. Donc, c'est, voilà, c'est d'accepter ces nouvelles approches et nouvelles visions d'innovation qui peuvent être relativement déstabilisantes pour les métiers et les structures en interne.
0: Alors, j'ai une autre question euh, euh, par rapport euh, à la liberté euh, dans un cadre euh, on parle beaucoup, euh, d'après, euh, d'après la, la, vos ouvrages, de liberté de cadre, de périmètre, de protocole. Euh, Je voudrais vous savoir aussi, par rapport aux espaces restreints, en fait, que recouper ces différentes notions euh, Et si vous avez un exemple euh, aussi, euh, vous pourriez euh, nous donner.
2: Euh, sur les li- libertés, alors... Il y, a, il, y a, il y a un exemple qui est, qui est emblématique. Euh, alors, Vous allez me dire qu'il est particulier, mais je, 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 je pense qu'il n'est pas si particulier que ça. C'est ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez tous remarqué ce qui s'est passé sur le masque Easy Brest de Decathlon, euh, qui a été détourné pour devenir un, un, un objet, entre guillemets, euh, de, de santé. Euh, évidemment, euh, le premier réflexe de Décathlon, si nous on les a accompagnés sur ce projet-là, ils nous ont demandé de, de les aider à transformer ce, ce sujet-là, euh, le premier réflexe, c'est de dire, non, mais il est hors de question qu'on aille sur ce territoire parce que nous ne faisons pas d'équipements euh, médicaux. Et évidemment, ils ont raison, ce n'est pas leur métier, ils ne veulent pas prendre des risques. Or, ce qui est très intéressant d'observer après coup, c'est que dès lors que le contexte s'impose au projet, tout devient possible. J'ai dit le contexte s'impose au projet, puisque le contexte, on l'a tous connu, euh, rupture de, de, euh, très, très importante de respirateur, il fallait trouver une solution en urgence. Et on a transformé, alors je dis on, ce n'est pas nous qui avons fait ce, cette première transformation, parce que c'est un ancien médecin italien euh, euh, dans le nord de l'Italie, et, et euh, Decathlon nous a demandé de les aider à, à développer la V2 de, de, de ce masque de respiration. Mais, et derrière, ça a apporté euh, des, des, des conséquences et des conclusions extrêmement intéressantes. En fait, ce qui n'était plus, pas possible est devenu possible. Et donc, ça fait bouger euh, ce cadre. Euh, et aujourd'hui, cette expérience-là euh, réinterroge complètement euh, le processus de validation des équipements euh, médicaux. Hein, euh, avant ce projet-là, il fallait deux ans pour avoir la validation euh, pour un équipement médical. Et, euh, comment se fait-il qu'on a pu faire un équipement médical en une semaine et demie euh, Et donc, voilà, à un moment donné, ça produit un certain nombre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, l'innovation est née d'un facteur exogène. Donc, on doit aussi en tirer des conclusions. Comment peut-être, comment est-ce qu'on fait pour mettre euh, nos clients et, et certaines situations en situation non nominale qui favorise l'innovation C'est une question qui est assez intéressante parce qu'on voit que ça a produit des choses extrêmement intéressantes et que ça a fait bouger ces fameux cadres et ces espaces de liberté qui étaient avant des espaces non libres.
1: Tout à fait, c'est, c'est vrai, c'est, c'est important de, de, d'expliquer un peu ce que ça veut dire se fixer un cadre et avoir cette liberté dans ce cadre. Euh, je sais que toi, Olivier, tu, tu disais que… Il est important aussi, lorsqu'on se lance dans un processus de transformation de la direction juridique, c'est aussi de bien communiquer en en amont. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles aux directions juridiques qui se lancent dans un processus d'innovation Comment communiquer ce cadre-là pour se préparer ensuite à l'échec Et je demanderai à Sylvie et à à Nathalie de me dire aussi ce qu'elles pensent de l'échec également, comment elles vivent l'échec aussi. Est-ce que tu peux déjà, Olivier, un peu donner des recommandations dans ce cadre de communication aussi
5: oui, j'espère que lancer un plan de transformation, c'est pas se préparer à l'échec. Mais euh, euh, je voudrais juste me permettre de rebondir, comme on dit euh, sur, sur deux sujets, re- revenir sur le, le point de brise, euh, sur la zone de confort, euh, pour qu'on soit, j'espère, bien d'accord, ou alors pas du tout d'accord. Pour moi, la zone de confort, euh, c'est un cercle avec des coussins, aujourd'hui. Donc, c'est, c'est sympa, hein, mais euh, moi, j'aime pas trop. Mais 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 ce qu'il faut aussi savoir, c'est même pas est-ce que vous devez sortir de votre zone de confort. C'est que la zone de confort, c'est un cercle avec des coussins. C'est que l'évolution, je vais pas reprendre les quatre ruptures, mais l'évolution aujourd'hui, euh, pas seulement technologique. D'ailleurs, c'est bien hein, l'innovation, c'est pas la technologie. Ça hein, sera que la technologie. Il y a plein de sujets dont Stéphane, Nathéon ont parlé. Euh, si, si on ne bouge pas, on est mort. Si on ne bouge pas, euh, ces évolutions, et là en l'occurrence technologique, vont prendre le pas sur nous. Donc donc pour moi, la question est plus savoir est-ce que tu dois sortir de ta zone de confort C'est quand est-ce que tu sors de ta zone de confort ou quand est-ce que tu es sorti de ta zone de confort Et ça, c'est, 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 ça, ça devient même un, un exercice. Tu vois, tu veux faire des, tu, si tu veux faire des pompes tous les jours, bah, tu fais des pompes tous les jours. Bah, si tu veux innover, bah, faut que tu sortes de ta zone de confort tous les jours. Ça, c'est extrêmement important. Après, le cadre restreint, j'aime bien ce que dit Stéphane. C'est vrai, alors après, faut faire attention, on ne va pas mettre un gars ultra restreint euh, comme du Covid pour que tout le monde innove, mais c'est vrai, on l'a vu dans La littérature, la, 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 la très, j'adore la littérature, je ne vais pas en parler pendant deux heures, mais la très belle littérature russe, Solzhenitsyn, Dostoyevsky, Tostoï c'était pas des cadres super, euh, ils n'étaient pas en full liberté, hein, mais, mais, mais ultra-cadres, sans faire de politique, euh, qu'ils avaient euh, à leur époque, euh, ont fait qu'ils se sont, euh, et, et c'est la beauté de la, de la littérature, mais c'est pas le sujet, on, on peut d'un seul coup, euh, créer même dans un cadre ultra-restreint, et des fois, c'est ce qui aide, hein, parce que ça force, et qu'on n'a pas le choix, euh, et qu'on ne va pas se, 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 se perdre trop de temps. Donc, pour, pour, euh, pardon pour ce détour, euh, Catherine, mais je vais revenir sur ta question. Le, le, le sujet de transformation, il est… Euh, il est euh, la première chose que je dis souvent, parce qu'on va demander aux gens de travailler différemment. Première chose que je dis, c'est bien d'expliquer pourquoi on doit travailler différemment euh, pour que les juristes, et par, euh, par rebond d'ailleurs leur partie prenante, hein, que les juristes travaillent avec tout le monde, euh, ne se disent pas, en fait, ce que tu es en train de me dire, je dois changer parce que ce que je fais depuis 6 mois, 6 ans, euh, 15 ans, euh, je le fais de travail, ou je le fais mal, ou je l'ai pas bien fait. C'est pas ça le sujet, en fait. Mais c'est important parce que sinon, on, on part mal euh, dans, euh, dans cette transformation. C'est pas ce, Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui est parfait. C'est pour ça d'ailleurs que tu es là aujourd'hui. Mais à partir d'aujourd'hui, compte tenu, et c'est là où il faut, alimenter la communication sur le pourquoi, hein, sur euh, le, 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 le purpose de euh, pourquoi on veut faire ce changement-là, que ce soit lié aux quatre ruptures dont j'ai parlé ou à des sujets très stratégiques de l'entreprise, euh, c'est pour cela que les méthodes d'hier, comme on dit, vont pas répondre aux problèmes d'aujourd'hui et encore mmh. moins aux problèmes de demain. Donc, il faut d'abord bien cadrer que c'est ce pas une critique de ton passé ou de ce que tu as fait, toi juriste ou toi direction juridique, Jusqu'à maintenant, c'est comment est-ce que dans un, un. Moi, j'aime bien parler de, 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 de paradigme shift, hein, de changement de paradigme. On est vraiment là, euh, comme en 1450 avec l'imprimerie. On, est, on, on, a, on a une chance inouïe. Je vous dis, à tous les séminaires que je fais, je fais juriste. Vous êtes les juristes les plus chanceux de tous les juristes au monde que j'ai connus depuis des décennies parce que vous êtes en train de vivre au cœur ce changement de paradigme. Donc, soit tu l'accompagnes et tu vas l'accompagner avec passion. Euh, avec sueur, euh, avec euh, un, un, une charge de travail qui, bien évidemment, qui, est, qui est qui est importante mais, mais j'espère avec passion, avec intérêt intellectuellement c'est, c'est extraordinaire soit tu l'accompagnes et tu restes dans ton cercueil avec tes poussins donc il faut bien expliquer que c'est, c'est pas contre le passé c'est pour le futur, il faut bien montrer le pourquoi, il faut bien expliquer l'ambition et puis après suivant l'ambition euh, ça tous les prochains de conduite du changement te l'expliqueront, il faut montrer pas à pas comment on va y arriver et fêter chaque petit pas gagné hein. Je je veux aller sur l'Everest, là tout le monde est d'accord, mais je peux te dire que quand tu es en expédition, là c'est compliqué et d'un seul coup euh, le sommet te paraît trop loin. Donc on va faire étape par étape et on va et on va euh, faire une fête à chaque. Euh, se, se féliciter d'avoir gravi étape par étape. C'est pour ça qu'il faut travailler de façon très précise les étapes par étape. Alors, Merci. on va potentiellement avoir, j'ai pas fini Brice, on va potentiellement avoir des échecs parce qu'on ne peut pas tout prévoir, c'est justement le sujet de la transformation, et donc il va falloir aussi donner un cadre, et donc la communication aide à dire, ce que l'on va faire, c'est une ambition, hein. on veut traverser l'Atlantique, on a notre vision, on sait où on veut aller, mais on peut avoir des vents de travers, et donc ce n'est pas grave si on sait qu'on va accepter l'échec, et non pas se critiquer ou critiquer individuellement les individus, mais plutôt de travailler l'équipe, et de se dire c'est l'équipe qui réussit, ou c'est l'équipe qui est en échec, et de savoir que, on s'est pris un vent de travers, comment est-ce que l'équipe, avec la résilience qu'elle peut avoir, peut reprendre, en fait, un autre vent, peut-être un vent arrière, pour pouvoir aller sur un autre endroit. Et donc, l'échec, malheureusement, en France, il est toujours négatif. Dans d'autres cultures, il est positif parce qu'il permet d'avancer si on apprend, euh, justement, de ce qui euh, a fait qu'on est arrivé à un échec. Et donc, il va falloir communiquer très, 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 très tôt que on y va, on sait où on va, mais on peut se prendre des vents de travers. Et donc, un échec doit être tout de suite tout de suite et de façon transparente, échanger, discloser, euh, euh, travailler pour qu'on puisse en fait apprendre et avancer.
0: Merci. Euh, Nathalie, euh, en préparant le webinaire, tu disais que le, le fait est mieux que le parfait euh, et que quel que soit le résultat de l'expérimentation, ça, ça créera toujours de la valeur. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire ici
4: euh, alors, je, je rebondis ouais, sur, sur ce qui a été dit. Je suis 100% d'accord euh, avec, euh, avec ce que disaient Stéphane et, et Olivier. Et je, je préciserais un truc. c'est que Des fois, en fait, c'est pas on sait où on veut aller, c'est qu'on a une idée d'où on veut aller, mais, et, mais, mais le, où on veut aller peut changer en cours de chemin ou en tout cas pas être tout à fait ce qu'on avait euh, au début. Faut, faut, on, on, c'est, c'est, c'est pour ça qu'effectivement, dans le projet, on va pouvoir potentiellement se laisser surprendre et d'ailleurs se laisser contredire parce qu'on peut avoir des, des convictions et puis ces convictions peuvent s'avérer... Euh, Inexactes. Oui, ce que je disais, c'est quand on est sur un projet, euh, il faut être conscient que ça peut bien se passer, mais ça peut aussi euh, mal se passer, donc ce ce fameux échec. euh, Il faut être décomplexé par rapport à ça, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il va se passer quelque chose. (rire) Et euh, et ce quelque chose, bah, dans le meilleur des cas, ce sera une expérimentation réussie qui va permettre, comme le, le soulignait Stéphane, voilà, ensuite de, de capitaliser sur ce succès pour pouvoir déployer à, à plus grande échelle et servir de, de levier vis-à-vis d'autres populations. Mais si ça ne s'est pas passé comme escompté, ou en tout cas les résultats ne sont, sont pas là, bah ça va être une, une matière première qui va permettre de faire le, le pas d'après. Et donc, alors il y en a qui appellent ça la, la, la politique des baby steps, c'est d'avancer et de mettre des jalons. Et ces jalons permettent à chaque étape de faire, un, 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 entre guillemets, un, un diagnostic pour voir, bah, OK, est-ce que ça confirme la trajectoire Est-ce qu'il faut euh, finalement l'ajuster, la recadrer Est-ce qu'il faut recommuniquer Parce que finalement, euh, le chemin n'est pas euh, celui qui est, qui est, qui est escompté. Et, euh, et, et, et ça, je pense que c'est euh, aussi le fait d'intégrer que le mieux est l'ennemi du bien. Euh, rechercher la perfection et forcément, à tout prix, la réussite, bah, c'est euh, s'exposer à, à, à des désillusions et, et à des insatisfactions, et euh, perdre en chemin aussi ce qu'on, ce qu'on appelle la persévérance. Hein. C'est, c'est pas parce qu'il euh, y a une étape qui est pas euh, qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas réussi que pour autant ça remet en question à la fois la vision et euh, la pertinence du et la pertinence du projet. Donc ça, c'est très important parce que il euh, y a des projets qui peuvent être longs, ils peuvent connaître, comme Olivier le soulignait, euh, des péripéties. Ça fait, partie, hein, de, 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 ça fait partie de l'innovation, ça fait partie de la transformation. Et, euh, et il faut avoir pour ça euh, bah, de la résilience par rapport à, à ces différentes euh, étapes plus ou moins satisfaisantes pour pouvoir euh, bah, rebondir et, euh, et garder, garder le cap, comme disait Olivier, puisque l'essentiel, c'est d'arriver à bon port. Et, et parfois le chemin peut être un petit peu, un petit peu plus long que, que prévu. Et euh, donc sur les, les, les expérimentations, je ne sais pas si du coup, Brice, je, tu veux que je, j'en je donne un exemple d'expérimentation. Ah, un bref exemple,
0: ouais, tu, tu peux J'ai ouais. partager un bref exemple euh,
4: Nous, quand on a déployé la, la signature électronique, hein, bah, la conviction c'était. Donc on l'a déployé. Pour euh, faire une réservation pour Bien, ce soir, pour deux personnes. On a un petit micro aussi, ouvert. Euh, on a un petit micro ouvert Grégory…
1: Du coup,
0: ah. vous pouvez me. Euh, oui, est-ce que la 99, personne 90, qui 90, a son micro vert peut le permettre Je vais vous ouais. faire un SMS ça sera peut-être plus simple pour vous. Merci euh, en tout cas. S'il vous plaît. Ouais. <rire>
4: et donc, on, on avait donc, on était parti sur la signature électronique bien avant le, bien avant le Covid, fort heureusement. Et euh, quand on a décidé de le faire, on a décidé de le faire sur une BU. Et donc sur une BU sur laquelle on était donc nous sur la partie euh, achat marchand donc qui était euh, finalement euh, une BU qui était extrêmement digitalisée et donc on l'a fait de manière extrêmement rapide. Euh, on a géré ça avec les, les, les opérationnels donc sur cette sur cette business unit et euh, c'est cette expérimentation alors qui pour le coup a été réussie qui nous a permis ensuite de passer sur sur une, un déploiement à, à plus grande échelle.
0: Là on est sur le, le test and learn,
4: test and
3: learn euh, exactement. déjà.
0: Euh, Et euh, Sylvie, euh, est-ce qu'on peut dire que euh, l'échec fait progresser, tout simplement
3: Alors déjà, l'échec, on s'en souvient un peu plus. (rire) Alors après, pour un juriste, quel niveau d'échec Si c'est une sanction pour l'entreprise, voilà, euh, c'est toute une mesure euh, de l'échec aussi. Oui, on on s'en souvient euh, davantage Certains qu'on est dans des organisations où on dit oui, il faut fêter l'échec, on va apprendre, et finalement, on a quand même des systèmes de rémunération qui ne sont pas tellement basés sur l'échec, mais plutôt sur la réussite. Donc, peut-être, il y a quelque chose à à, euh, réaligner là-dessus. Alors, euh, moi, je suis dans une entreprise où euh, on on teste beaucoup et euh, on ferme des portes et on en réouvre. On travaille en. On travaille en, en work package. Ça veut dire qu'on euh, on est plusieurs autour de la table et on, serait, on aurait bien du mal à savoir qui est le juriste ou qui est euh, le marketeur. On travaille ensemble. Et en fait, déjà, euh, l'échec, euh, ben, il sera collectif. C'est déjà quelque chose de, euh, de différent. Et euh, on, en fin de session, on, on regarde tous ensemble ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, euh, et c'est vrai que dans les choses qui euh, n'ont pas marché, il faut beaucoup d'humilité, c'est de ça qu'on euh, on récupère le plus d'expérience pour mieux réussir euh, une fois suivante.
0: Donc on est C'est-à-dire sur le...
3: magnifier, euh, euh, la réussite, on est dans une société comme ça et, euh, et on n'apprend pas grand-chose euh, sur la réussite.
0: Alors, on voit le, le lien entre euh, le, l'échec et euh, l'apprentissage. Euh, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous, nous, euh, nous expliquer ce que c'est cette approche de test and learn qu'on vient déjà d'aborder euh, avec euh, Nathalie euh, et Sylvie
2: euh, Oui, oui, avec plaisir. Je, je profite d'ailleurs euh, de rebondir sur ce qu'elles viennent de dire toutes les deux parce que moi, je cite souvent une phrase à mes étudiants euh, de Thomas Edison euh, qui disait « J'ai appris 980 façons de ne pas faire une lampe » parce qu'il a réussi à la 981e fois. Mais ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est j'ai appris 980 façons de ne pas faire une langue. Donc, on voit bien effectivement que l'échec, c'est un apprentissage et que si on s'est capitalisé dessus, il nous emmène loin. Donc oui, quelques mots sur le test and learn. Moi, deux choses pour moi très importantes. C'est que dans le mot test and learn, évidemment, le plus important, c'est le learn. Je dis souvent à mes clients, ce n'est pas la peine de faire un test si on n'est pas en capacité et en culture, de, d'injecter ce qu'on a appris dans le processus. Parce que bien souvent, ça fait mal ce qu'on a appris. Euh, tout à l'heure, évidemment, toutes les deux, elles disaient que ben, le chemin n'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. et ben oui, le test nous montre que euh, ce n'est peut-être pas la voie qu'on avait imaginé dans, 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 dans nos prévisions et qu'il va falloir changer. Ça fait peut-être changer de partenaire, changer de, de, de certaines choses. Et c'est là où euh, commencent, entre guillemets, les, frais internes, les, frais, les freins euh, internes à l'innovation. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, le premier lieu de mortalité de l'innovation, c'est l'entreprise, euh, ce qui n'est pas normal. Euh, il faudrait que ce soit les marchés. Et, et là, le test and learn, il est extrêmement important pour deux raisons. Euh, donc, celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'implémenter le learn dans les processus. Euh, c'est absolument euh, essentiel. Euh, et le deuxième, parce que c'est ce qu'on évoquait depuis le début, c'est que c'est le moyen de faire du management du risque. Euh, et, et donc, plus on le fait tôt, plus on répète cette itération du test and learn, plus on est capable euh, non seulement de créer de la connaissance, d'aller chercher de la connaissance. Hein. On, on a rappelé euh, tout à l'heure euh, qu'on avait soit des intuitions, soit… moi ce que je, je parle souvent de… On pose des hypothèses et qu'il faut faire des choix éclairés. Bien, pour éclairer ces choix, il faut construire de la connaissance. Euh, et donc, il n'y a que le test and learn qui va nous permettre de le faire ou, ou du moins la confrontation ou l'échange. Et, et, et donc, voilà, c'est, c'est pour nous un élément absolument fondamental de, de, des processus d'innovation aujourd'hui euh, avec ce que j'évoquais, euh, préparer les structures, les équipes à, à un moment donné cette humilité de se dire on a appris. On, potentiellement, c'est n'est pas ce qu'on avait en tête. Et moi, j'en ai vécu, y compris moi-même. Hein. J'avais des convictions tellement fortes sur un sujet. Et puis, je me rends compte, bah, non, non, la valeur, la valeur elle n'est pas là où je pensais. La valeur pour le client, elle est, elle, elle est ailleurs. Et bien, bah, ce n'est pas grave. Euh, au moins, on a identifié où était la valeur. Et ça nous permet de continuer. Donc, c'est, c'est un processus de plus en plus important.
1: Et donc, euh, quand on vous écoute, finalement, les conditions de réussite, si ce fameux cadre se crée une liberté, c'est accepter l'échec et, euh, et aussi on est dans une logique d'apprentissage par le test and learn. Et donc finalement, quand je rassemble tout ça, c'est en fait qu'il faut avoir une posture, je, 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 si je comprends bien, savoir une posture pour incarner l'innovation. J'aimerais bien que Sylvie, toi qui, qui, qui parle souvent de cette posture, est-ce que tu peux me donner des exemples concrets pour qu'on comprenne ce que ça veut dire cette posture pour incarner l'innovation Ça commence déjà à
3: à s'interdire de dire non. (rire) Quand quand il y a un nouveau juriste, je dis non, on ne dit pas non, il y a forcément une solution. Donc, euh, on ne dit pas non, on va essayer d'explorer, on va va trouver un chemin. Donc, ça commence déjà par ça. C'est cette ouverture de. euh, Ce n'est pas du oui ou ou du non, c'est déjà dès le départ.  « donner la possibilité de... Donc,
1: euh, voilà, ça, ça commence au début. S'interdire le non. Voilà. Je, je retiens parce que je pense que c'est un mot quand même très parlant. Ne pas dire non, c'est, c'est important. C'est ce qu'on nous apprend également en tant qu'experts. Ne jamais dire non aux opérationnels et c'est toujours de leur trouver des solutions. Donc, c'est la même chose qu'on devrait faire également quand on est dans un processus d'innovation. Et ceci nous amène donc à aborder cette question aujourd'hui, ben, à faire de l'innovation, ce n'est pas juste pour le plaisir de transformer, ce n'est euh, pas juste pour le plaisir de, de dire qu'on va faire l'innovation, c'est aussi euh, toute une, une, une démarche qui veut, euh, c'est comment aujourd'hui on va faire une innovation juridique euh, qui s'inscrit dans une vision dynamique et transformative euh, donc là, je, je pense que tous les quatre, je, on sera très intéressé de comprendre un peu euh, comment insuffler cette vision dynamique et arriver à une transformation euh, bah, de laquelle on apprend beaucoup de choses. Si je pouvais euh, com- commencer par Stéphane, déjà.
2: Euh, oui, ça, ça, c'est un élément qui a euh, beaucoup euh, euh, également euh, transformé et perturbé, euh, euh, je dirais, les partenaires avec qui on travaille, c'est-à-dire que. Je disais tout à l'heure, euh, enclencher un processus d'innovation, c'est poser des hypothèses et aller chercher ces fameux, euh, cette fameuse connaissance pour faire des choix éclairés. C'est pour ça qu'on parle de, de processus dynamique. Euh, le chemin il n'est il est, il est pas tracé, euh, comme l'a dit Nathalie euh, tout à l'heure. Euh, on, Éventuellement, on sait qu'on doit atterrir dans telle, dans telle zone, puisque la question qui est posée, on doit apporter une réponse innovante à la question posée. Mais évidemment, le chemin, on ne le connaît pas, ça serait si, si le chemin était, était écrit. Donc, euh, ça veut dire qu'il va falloir euh, euh, en continu agréger cette connaissance pour, pour, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est en ça que le processus est, une, est un processus dynamique et qu'il est transformatif. Pourquoi il est transformatif Parce qu'à chaque décision qui est prise, ça peut potentiellement remettre en cause un processus euh, 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 une démarche, un métier, et ainsi de suite. Et, 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 voilà. et, et ça, c'est quelque chose qui, au départ, a beaucoup perturbé euh, euh, l'ensemble de, des métiers, qui était de se dire, mais non, on met, on met en route une méthode, on la connaît, euh, on va apporter les réponses et on a les fameuses stage gates, on va faire nos go-no-go no go sur les différentes étapes et puis on va arriver au bout. Euh, bah, pas dans un processus d'innovation. Euh, et donc, euh, cette dimension euh, euh, dynamique et transformative, il faut l'intégrer dès le départ. C'est absolument essentiel de la communiquer, de l'expliquer, euh, que ce n'est pas un processus linéaire, que c'est un processus tourbillonnaire. Euh, effectivement, euh, on l'a dit, et puis j'aime bien l'image que tu nous as mis là, euh, même si on si n'aboutit pas euh, là où on pensait aboutir, on a créé de la connaissance. Euh, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, euh, dans, dans ces processus euh, euh, dynamiques et transformatifs, euh, ce que l'on pratique nous beaucoup, c'est qu'on documente énormément les différentes étapes. Pourquoi on les documente Parce qu'à un moment donné, on va fixer ce qu'on appelle les preuves. Euh, c'est pour ça qu'on parle évidemment de proof making. On va fixer ces preuves parce que quand on va… Prendre un peu de recul sur ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'on a appris à cette étape Qu'est-ce qu'on a appris à cette étape Et les éléments de preuve sont des éléments qui vont nous servir sur les prochains processus. Donc, il n'y a jamais d'échec. Il y a toujours de la création de connaissances. Euh, mais ça, effectivement, il faut, il faut vraiment le, le communiquer dès le départ et, et l'expliquer que ce n'est c'est pas, euh, voilà, pas un échec, c'est une création de valeur.
1: Et toi, Olivier, quand tu, tu accompagnes les, les directions juridiques dans les projets de, 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 de transformation digitale, euh, comment ça se passe lorsque ben, voilà, les jurés sont confrontés à des incertitudes ils ne savent pas trop s'ils ont fait le bon choix ou non euh, mais est-ce que in fine ils te disent ah ben finalement on a, on a, on a bien fait de, de persister parce qu'on a appris plein de choses
5: oui ça, ça ils le disent ex et pas exempté en fait c'est bien ça le problème c'est que exempté euh, en fait euh, si on pouvait euh, tout changer en face mais, mais, mais pas chez moi je pense que ce serait très très bien en fait hein euh, donc euh, c'est, c'est toujours le, le, le changement pour l'autre, ce que dit Stéphane est essentiel quand il dit euh, euh, d'ailleurs quand il dit tout ce qu'il dit depuis le début euh, il faut fixer des hypothèses et souvent on a des projets on n'a même pas d'hypothèse, on n'a même pas de pourquoi on n'a même pas d'objectif, donc est-ce qu'on l'a atteint on l'a bien atteint, on l'a pas bien atteint on ne sait pas il, il, faut, il faut quand même que dans les projets de transformation on, on, on fixe des hypothèses des objectifs et qu'on puisse se dire c'est quoi l'output c'est, c'est, qu'est-ce que tu veux en tirer Alors, c'est, c'est pas toujours facile hein, à formuler, mais il faut le formuler pour qu'on puisse dire à la fin, on y est arrivé de la façon dont vous pouvez y arriver, on y est arrivé de façon différente. Et, et, et c'est parce qu'on a ça et parce qu'on le documente, comme le dit Stéphane, qu'on va pouvoir apprendre. Sur les transformations euh, digitales, euh, oui, il y, y, y a des craintes énormes, alors que en fait, euh, euh, on ne s'en aperçoit même pas, mais on est en, en, on est en transformation permanente. Dans notre vie privée, avec toutes les apps qui sont sur nos téléphones, Personne ne dit euh, ah, euh, il faut des formations énormes pour pouvoir euh, euh, mettre en place euh, l'application Uber ou mettre en place euh, TikTok. Ou mettre en... Tout le monde tout le monde l'utilise. Donc, il faudrait un petit peu plus d'ouverture quand on est en train de mettre en place des applications dans le monde professionnel pour qu'il n'y ait pas tout de suite des freins et les gens apprennent. Moi, j'ai, j'ai, j'ai une direction de jeu avec qui on a travaillé il y a, il y a, il y a, il y a cinq ans euh, qui m'a dit, écoute, on n'a rien, on va mettre en place très, très vite un petit outil et dès le début, je dirais qu'il n'est pas parfait, mais je sais qu'en fait, on aura d'abord, c'est, d'abord pas parfait, c'est mieux que rien. Et on aura déjà un petit peu appris, parce que la vision que j'ai, et elle avait posé déjà la vision de ce qu'il fallait mettre en termes de processus et, et d'automatisation, il y avait un tel travail à faire sur la politique, sur les modèles, sur euh, le changement, qu'il fallait d'abord utiliser ce tout petit outil comme prétexte de changement pour pouvoir apprendre. Et dire, vous voyez, vous avez déjà fait ça. C'est un peu c'est encore mon hein, sujet d'aller à... À, à, à l'Himalaya, où je ne sais plus si c'était tout à l'heure, mais mais voilà on a un petit step, il n'est pas parfait, on a appris. Mais si on ne se met pas dans cette posture d'apprendre, on se met toujours mm-hmm. dans cette posture de dire, on, on s'est planté. Et il y a un, pour terminer, parce que sinon je vais me faire gronder par Brice, c'est, il faut arrêter de dire que quand d'un seul coup, le directeur et le je lui dit maintenant on va faire différemment, maintenant, ok, on, on, on change la façon de faire, ou on change la direction, il faut arrêter, que je dise ah ben voilà, tu as vu, elle change la dans qu'elle change de stratégie. Donc en fait, elle change tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est que on est en permanence avant, on voyait un problème, on crée un projet, euh, on avait un début une fin, le problème était réglé et après on continuait. Aujourd'hui, nous tous nos projets de transformation tous nos projets de transformation se terminent par ce n'est pas terminé parce qu'on rentre mmh. en processus d'amélioration continue.
1: Tout à fait. Et, et, et,
5: c'est, et c'est pas c'est pas un fait d'esprit de et c'est mmh. pas euh, euh, se dire, euh, euh, c'est, c'est, c'est du consulting en plus. Non, au contraire, nous, on s'en va. Et on leur dit, on a arrêté, nous, notre mission de projet de transport Mais vous, ce que vous êtes maintenant, c'est l'amélioration en continu. Et mmh. c'est ça, la recherche de l'excellence, qui, pour moi, est quelque chose qui, normalement, doit parler à tous les juristes pour revenir à ton point de rigueur tout à l'heure, à l'heure.
1: Merci Olivier. D'ailleurs, j'aimerais alors, on va falloir qu'on accélère un peu parce que j'aimerais qu'on aborde tout pour que les notre public retienne quand même beaucoup de choses de nos échanges. Il y a une chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais revenir. Sylvie avait dit quelque chose de très intéressant c'est le plaisir de la connaissance dans l'échec. Euh, est-ce que tu peux aussi rajouter et, et encourager aujourd'hui tous les juristes qui nous écoutent euh, expliquer c'est quoi ce plaisir de la connaissance dans l'échec Alors, Je suis pas toujours,
3: euh, pas forcément qu'à l'échec, mais déjà, processus innovation pour avoir un plaisir à, à trouver des solutions. Et forcément, pour en trouver, et je suis complètement je suis d'accord avec euh, Stéphane, il ben, faut, faut se planter il faut, faut avoir des portes qui se ferment pour pouvoir en ouvrir des autres. Donc, euh, à chaque fois qu'on rate, bah, généralement, c'est qu'on va passer sur autre chose, faire des découvertes. Moi, je ne sais pas, euh, je trouve que c'est quand même euh, dans, dans notre métier, euh, découvrir euh, nouvelles voies, bah, c'est, c'est, c'est plaisant et bon, c'est peut-être une, une forme d'esprit, mais euh, quand on apprend, il y a toujours possibilité d'apprendre dans un processus d'innovation et d'amélioration continue. Euh, je, je trouve que ce qui, ce qui ramène euh, le plus euh, de, 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 de plaisir et euh, de reconnaissance, de, de voir qu'on avance, quoi. C'est, on avance, c'est, Bon, après, c'est, c'est très personnel. Mais, euh, voilà. Je
5: beaucoup. Euh... Après, juste un point. On n'est pas en train de dire mmh. que faut absolument faire des échecs. Hein. On pas <rire> non, non, non. non que c'est, c'est pas ça. Ce qu'on est en train Moi, de dire, j'insiste. c'est qu'un échec doit sortir un apprentissage. On peut bah aussi se transformer sur le premier coup. hein,
1: Et et c'est pour ça, encore une fois, je je trouve ça important parce que c'est là où on va révéler toute notre capacité de créativité. Et comme le dit Stéphane, on doit donner une source de créativité et non pas une cause de euh, sanction. Euh, Donc là, on va essayer un peu d'accélérer. Et j'aimerais bien parler euh, de de cette méthode euh, que Stéphane euh, a développée et je me pose la question, est-ce que le proof-making, on peut, on peut en faire dans de l'innovation juridique Parce que le proof-making, est-ce que tu peux avancer, Brice, les slides le, slide le proof-making aujourd'hui, voilà vous pouvez voir dans cette présentation, où se situe le proof-making au milieu de toutes ces méthodes de, d'innovation. Stéphane, je te laisse présenter ton, ton, ton concept. Stéphane. On ne t'entend pas, Stéphane
2: Décidément. Merci, tu veilles au grain. Euh, oui, alors, merci pour, pour cette introduction. Euh, mon concept, je rappelle juste qu'on est, on est, on est quatre à avoir un petit peu modélisé, théorisé tout ça. Mais effectivement, euh, je le disais tout à l'heure, euh, le constat qu'on a pu faire, qui nous a un peu chagriné, c'était de voir que le premier lieu de mortalité de l'innovation, c'était l'entreprise. Et ça, ça nous a profondément euh, chagriné. On s'est dit, mais comment euh, est-ce que l'on peut euh, accompagner euh, l'entreprise pour qu'on diminue ce, ce, ce taux d'échec Et l'élément sur lequel on, 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 on a voulu travailler, il y avait toutes ces méthodes-là. Euh, toutes, elles ont toutes été aujourd'hui implémentées dans les entreprises. Et, et malgré tout, on, on, on voyait que certains étaient, étaient entre guillemets déçus ou ils n'étaient pas arrivés au bout. Euh, et l'idée qui nous est venue, de se, c'est, c'est le constat que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire le sujet, c'est plus de faire émerger l'innovation dans les entreprises, c'est de les aider à transformer l'innovation. Donc, c'est comment est-ce qu'on franchit toutes les étapes pour arriver réellement sur le marché. Et là, voilà, tu as mis effectivement cette image qu'il y a dans l'ouvrage, qui est de dire, le constat qu'on peut faire, c'est que dès lors qu'il y a une méthode, elle est quelque part rassurante, évidemment, mais elle a un travers, c'est que les gens, finalement, suivent la méthode. Or, je l'ai dit, on l'a tous dit tout à l'heure, l'innovation, c'est dynamique et transformatif. Ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. Et, et, et nous, ce qu'on a voulu euh, mettre en place, c'est de dire, attention, il y a une différence entre suivre la méthode et procéder avec méthode. Et on est convaincu, et c'est ce qu'on a essayé de démontrer et que l'on a fait, que euh, procéder avec méthode, c'est évidemment euh, arriver à définir ensemble le cadre, arriver à, à définir ensemble les moyens euh, d'aller chercher cette fameuse… D'abord, les, comment est-ce qu'on pose des hypothèses, euh, d'aller chercher cette connaissance pour faire des choix éclairés. Euh, bref, c'est de donner plutôt des postures, on l'a aussi évoqué longtemps hein, dans, dans, dans ce webinaire, euh, plutôt qu'une méthodologie type en disant euh, « euh, commencez là et terminez ici, vous allez voir ce que vous allez voir euh, ». Non, en fait, c'est, c'est la limite de, 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 de la méthode, c'est quand on l'applique euh, à la lettre. Or, on a eu de cesse tout à l'heure tous de dire que non, innover, c'est une posture, c'est savoir naviguer en zone grise. Euh, et donc, l'idée, c'était de donner, entre guillemets, des outils pour pouvoir procéder avec méthode, euh, d'où, euh, d'où ce, cette approche du proof making. Et la notion de proof, de preuve, comme je tout à l'heure, elle est extrêmement importante parce que c'est celle qui va pouvoir ponctuer ces différentes étapes. Donc, Merci. est-ce applicable euh, au juridique je, je, je pense que oui, mais là, c'est, c'est, je serais très intéressé, de, 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 on est en train de faire, hein, de débattre sur un sujet concret.
0: Merci. Euh, dernière question, euh, elle va porter sur les LegalOps. Et là, je me tourne vers Olivier. J'aimerais savoir un peu que, quel est le cadre euh, qui peut se poser euh, pour une, une collaboration harmonieuse entre designers et LegalOps euh, dans une perspective d'innovation juridique. Alors, réponse plutôt brève, est-ce que le, l'heure a, a, a tourné
5: ben, C'est le cadre idéal. Voilà, c'est bref. <rire> <prêt. rire> <rire> le le, 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 le diglops a un, un champ euh, énorme euh, pour lequel il ou elle n'a pas la totalité des compétences et la totalité des réponses à l'ensemble des questions complexes qui qu'il ou elle va devoir euh, 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 résoudre. Et donc, euh, de pouvoir travailler euh, avec avec un designer ou un professionnel euh, stricto sensu de l'innovation, dont, dont lui, diglops doit aussi devenir, euh, est, est, est quelque chose d'extrêmement de, important. Moi, je suis sûr que tout diglob s'il y en a je sais qui nous, qui nous entendent hein, qui sont qui sont dans le qui sont dans le dans, dans le call euh, sont, savent que l'innovation c'est, c'est, c'est leur champ de, de jeu de tous les jours euh, innovation pour pouvoir euh, euh, changer un processus, innovation pour changer une organisation, innovation pour pouvoir faire accepter le changement, ils doivent ils doivent chercher des choses qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore encore été créées. je rappelle que diglob c'est quand même un, un un métier qui est plutôt nouveau, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique, et que pour pouvoir se développer, d'ailleurs, tout le monde n'a pas forcément la même définition, le même périmètre euh, quand on parle de l'Egalops, euh, ils doivent inventer, innover et trouver des solutions qui ne sont pas écrites d'avance. Donc Pour moi, euh, si c'est au cœur du juridique, c'est encore plus
0: au cœur de l'Egalops d'innovation. Euh, Merci. Euh, Nathalie, euh, comment tu vois cette, cette, cette relation entre l'Egalops et les designer
4: je pense qu'elle est, elle est extrêmement connectée. Je rebondis sur ce que disait Stéphane. Il ne faut, faut, faut pas suivre une méthode, il faut agir avec méthode. Et finalement, quand on, est, on a des, des problématiques qui sont très très différentes à traiter en matière d'innovation dans les directions juridiques, et il faut construire une méthode qui est adaptée à la problématique qu'on a à résoudre, ou en tout cas qui se pose. Et je dirais aussi, et Stéphane a aussi parlé des co-... Il faut la co-construire parce que finalement, on a des parties prenantes euh, internes ou externes hein, qui vont être embarquées dans dans ces projets d'innovation et euh, ils vont avoir leur propre propre vision. Euh, Donc, dans cette méthode, il faut euh, faire preuve de beaucoup d'empathie pour euh, se mettre et comprendre les problématiques euh, des gens avec lesquels on on va devoir finalement euh, co-innover ou co-construire. Dans, dans le design de cette méthode. Donc, je parle de design parce que, pour moi, effectivement, on va dessiner un chemin, on va l'imaginer, euh, et donc les deux vont être extrêmement, extrêmement corrélés. Euh, le « legal ops », bon, c'est le nouveau mot pour euh, des choses que, qu'on faisait euh, avant. Hein. Euh, alors, on ne les faisait pas forcément euh, de manière aussi euh, pensée et intellectualisée, mais bon, les directions juridiques, euh, elles innovent depuis toujours, elles se transforment depuis toujours. Moi, je travaille depuis un certain nombre d'années maintenant et entre le moment où j'ai commencé à travailler et maintenant, euh, le, nos métiers ont considérablement changé. Donc, euh, quelque part, euh, le LegalOps, finalement, euh, est obligé d'utiliser une méthode de design et, et le design va s'asseoir euh, et se mettre au service du LegalOps. Donc, on est vraiment, pour moi, sur une approche qui est très combinée. Et dans les directions juridiques, on n'a pas forcément un designer euh, ni un LegalOps euh, qui sont du des juristes, et, et on, on va avoir des, des juristes, et, et comme le soulignait Olivier, qui aujourd'hui doivent finalement combiner cette vision et ce mindset, et finalement je pense que c'est, c'est, c'est une combinaison d'un mindset au sein de, de, au sein de la direction juridique qui est, qui, qui est nécessaire. Donc je les vois de, moi, de manière très, très complémentaire et, et voire
3: indissociable.
0: Merci Nathalie. Et Sylvie, quel est ton point de vue pour conclure
3: Exactement le même. Moi, je me dis, euh, je, je, je n'ai pas de, de Ligolops, euh, chaque juriste devrait avoir cette différence de facette. Euh, et et ce n'est pas pour moi, il n'y enfin, a pas trois personnes différentes, c'est tout dans la même. Vois, dans les recrutements, c'est assez intéressant maintenant de voir des juristes qui font du coding, etc. Parce que sur leur matière qu'ils connaissent très bien, ils sont capables d'opérationnaliser et de séparer, de couper peut-être en morceaux. Je, 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 bon, je suis en train de me demander euh, si ça a vraiment apporté de la valeur. La valeur, pour moi, en effet, c'est d'avoir les
1: trois en main. <rire> voilà. C'est
3: pour euh, Merci. une approche très personnelle
1: aussi. Merci. Oui, mais, mais, merci beaucoup pour, pour, pour tous ces échanges. Donc, euh, nous espérons que ben voilà, ce, ce sujet a suscité euh, une, des envies et puis aussi ou des questions. Est-ce qu'il y a des questions euh, parmi ceux qui nous écoutent? Bon. Je pense que tout a été très clair, en
5: espérant.
0: Très clair, ouais. Ouais. Alors,
1: Catherine, <rire> oui. Catherine, Est-ce que je peux rajouter un dernier
2: élément Bien sûr, bien sûr. Parce que euh, moi, je pense que je vais être très court mais qu'il faudrait que j'arrive à organiser euh, dans les métiers du design la, le même webinaire que vous, vous avez organisé. Parce qu'on est en train de dire euh, que euh, juridique et designer, euh, ils vont de pair, c'est vraiment une, un, un élément très important. Euh, évidemment, vous n'avez pas me convaincu, moi j'en suis un convaincu, mais je pense qu'il faut que je, je fasse moi également le schéma inverse, euh, d'arriver à faire comprendre aux designers qu'intégrer le, 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 le juridique le plus tôt possible C'est leur donner les moyens d'accompagner les imaginaires. Et et franchement, bravo pour cette initiative. Et je je, je garde en tête qu'il faut que j'arrive à organiser l'équivalent du côté du design.
1: Euh, Alors, il y a effectivement, il faudra qu'on en reparle aussi, Stéphane, les fameuses fiches que tu proposes dans ton ouvrage. Je suis sûre que c'est quelque chose qui intéressera beaucoup aussi les juristes. Ça ça fera l'objet d'un prochain webinaire
0: Prochain webinar, oui. Euh, alors, donc là, on arrive euh, vers la fin, évidemment. Euh, on peut déjà annoncer qu'un prochain webinar euh, se tiendra euh, en avril. Alors, la date sera confirmée très rapidement sur ChatGPT. On avait fait un atelier sur euh, ChatGPT en petit comité pour, euh, pour nos, nos adhérents. Et là, on va faire donc un, un grand webinar avec euh, quelques noms qui devraient euh, susciter votre intérêt également, comme aujourd'hui, évidemment. Donc, sur ChatGPT, vous serez euh, au courant très, très rapidement de, de cet événement.
4: Ce sera un vrai sujet d'innovation pour les directions juridiques d'intégrer. Ah, le chat et ben, Ce sera évidemment euh, le Chat GPT pour
0: les directions juridiques. Ah bah, gros, gros sujet d'innovation. Gros sujet, exactement. Ouais. Bon. Eh
1: bien, merci, merci à tous. Merci eh à vous pour
0: ces échanges. Et un
1: replay, un Brice.
0: Un replay, voilà. Le replay sera envoyé en même temps qu'un questionnaire, d'ailleurs, un questionnaire, parce qu'on est moderne aussi euh, ici, euh, un petit questionnaire pour avoir votre retour sur, sur l'événement, et euh, il sera accompagné euh, du replay euh, de l'événement. Voilà.
1: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Très belle journée.
5: Merci à
0: très vous. Belle très, très belle journée aujourd'hui. à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.